Suntem din nou la Biblioteca Academiei Române, continuăm să aflăm povești frumoase despre publicațiile românești, suntem în primul volum, în tomul 1, am descoperit fel de fel de informații politice, economice, chiar și mondene, însă toate aceste publicații aveau și o parte umoristică, iar de data aceasta este alături de noi Silviu Constantin Nedelcu, se pare că din belșug a fost și presă umoristică. De altfel, nu cred că poate exista presă nouă, veche, fără a avea și o parte în care să ni se descrețească frunțile. Cu toate că de multe ori și caricatura de presă și presa umoristică nu e chiar atât de râsul lumii, să zicem. Da, într-adevăr, mulțumesc pentru invitație. În tomul întâi, după cum spuneați, lucrarea aceasta fantastică intitulată Publicațiunile periodice românești, care bibliografiază o perioadă de aproape 90 de ani, 1820-1906 și care a apărut în 1913, iată, 110 ani, este și presă umoristică. Eu am identificat limba română nici mai mult, nici mai puțin de aproape 75 de titluri. 75 de titluri de ziare, gazete, reviste care au această componentă umoristică, satirică, ironică. Prima despre care vom vorbi se intitulează Aghiuță, foaie umoristică, satirică și critică. Ea a apărut la București între 3 noiembrie 1863, 17 mai 1864, fiind editată de Bogdan Petriceico Hâșdeu. Hâșdeu. Revista se găsește în colecțiile Bibliotecii Academiei Române și poate fi consultată având cota P2 6115. Primul număr al revistei a apărut în 3 noiembrie 1863 și se face precizarea că avea să apară o dată pe săptămână, adică duminica. Directore și proprietariu este nimeni altul decât HD, cunoscut poet, prozator, dramaturg, jurnalist, folclorist și filolog român. Acesta a editat mai multe ziare, mai multe periodice, între care Aghiuță, între 1863-1864, urmând apoi Satirul, 1866, Traian, 1869-1870, și columna lui Traian între 1870-1877, reluată între anii 1882-1883. De altfel, el a colaborat la mai multe publicații periodice, cum am spune într-o vreme când jurnalismul și presa românească se aflau în chinurile facerii, urmând modelul ziarelor sfranțozești și nu numai. Mai multe detalii despre biografia și activitatea sa de scriitor și poet se regăsesc în Dicționarul General al Literaturii Române, ediția 1, volumul 3, într-un amplu text scris de Gabriela Drăgoi, la paginile 466-475. Dar să revenim la Aghiuță. Această revistă a fost descrisă în tomul 1, după cum spuneam, la pagina 8, unde apare următoarea prezentare. Aghiuță, București, noiembrie 1863, mai-iunie 1864, 1 pe săptămână, director BPHD, ziar umoristic și literar. A fost suprimat printr-o ordonanță ministerială. 
numărul 3 la 17 noiembrie 1863, numărul 24 la 20 mai 1864, Buciumulu, București, 16 noiembrie 1863, pagina 599 și numărul din 5 iulie 1864, pagina 987, Românulu, București, 2 iulie 1864, pagina 1. Aceasta este sumara descriere a lui Aghiuță. În afară de această sumară descriere, aflăm și câteva informații din primul număr al revistei. Și anume, gerante răspunzătoriu, sau mai bine zis, gerantul răspunzător sau responsabil era George Ionesco, apoi administratorul domnul Sache Piscupesco. Prețul unui număr era de 60 de parale, al unui abonament de 2 galben pe 12 luni, un galben pe 6 luni și o jumătate de galben pe 3 luni. Biroul redacției se afla în pasajul românu, iar tipografia era Cezar Boliac din strada Scaune numărul 40. Articole publicate în 1863. E interesant că trebuie să ne referim, nu putem să-l sărim, spre exemplu, primul număr care apare, 3 noiembrie 1863. În anul 1863 nu apar decât 8 numere, între 3 noiembrie și 22 decembrie. Reținem câteva idei din acest prim număr. Coalițiunea, unul misteriu, politicul, în câteva scene... Articol scris, cel mai probabil, de HD. În scena întâi apare un dialog interesant din care redăm câteva replici. Berlicoco, cea Roseti. Confraților, voi care sunteți cu mine făclile Partidului Naționale, vă întreb ce este despotismul Despotismul este când guvernul merge înainte fără a consulta națiunea, națiunea întreagă. Mai multe voci din stânga, așa e, bravo Berlicoco, așa e, să trăiesc ce Berlicoco, așa e, ura Berlicoco. Continuă aceste replici, apoi toți se retrag afară de doi din publicul, unul la cheu în livrea și unul la cheu s-a încalot. Livrea, sci domnule că n-am înțelesul deloc cu ce a vorbit Berlicocu alu vostru, s-a încalot. Pentru că n-ai voit toate lumina cocoane. Berlicoco a dovedit că duo și duo fac cu patru, că națiunea poate fi fericită numai cu Berlicoco în guvernul. Lămuresce-mă mai bine despre ce a descântat Mefistofeles alu vostru. Nu l-am putut pricepe. Livrea. Te-a orbit spiritul de partidă, domnule. Mefistofeles a demonstrat într-un chipul pipăitul că unul guvernul constituțional nu poate face alta decât ce-i poruncim noi, boierii. S-a încalot. Mefistofele e absurdul. Livrea. Berlicoco e smintit. S-a încalot. Ia seama cu cine vorbești. Livrea. Mărginesce-te, mojicule. Se apucă bătaia. În același ton continuă satira la adresa lui Cea Rosetti și în scenele 2-4. Apoi pe paginile 6-7 sunt înșirate toate vrutele, din care reținem câteva. Domnul Rosetti are ochi mari și urechi mici. Domnul Brătianu are ochi mici și urechi mari. Domnul Rosetti aude cu urechile domnului Brătianu și domnul Brătianu vede cu ochii domnului Rosetti. De ce oare ambii nu se pot ajuta unul de la altul pentru a judeca sănătosul. În numărul de la 27 octobrie, Nichi Percea, al ziar, scoate din întunericul ca articolul de fondul. 
biografia cânelui meu scrisă de Elu însuși. Ne grăbimu al încredința că îl găsim foarte naturale de câte ori vorbesc ce în numele cânilor. Pășească înainte pe această cale adevăratul reprezentativă. Alda. De la un timp încoace nu mai apare unul singur număr al Nichipercei în care să nu vă întâmpine cuvântul măgaru. La ce scopul servesc cu atâtea măgării? Ore pentru a sprijini coalițiunea? care să fi adjunsul a avea nevoie de măgari, nu cumva coconița se plimbă pe nisce munți atât de primejdioși, încât nu e chipoare curge la ajutorul unor animali mai nobili? Ultima. Patriotismul în gura ciocoiului este ca o floare naturală aninată la o coadă falsă a unei bătrâne cochete. Pe ultima pagină apar mai multe caricaturi în creion în care este reprezentat cea Rosetti, zis și Berlicoco, cu aură de sfânt, unde scrie Luminează-te și vei fi ca mine. Numerele 2.8, publicate în perioada 10 noiembrie-22 decembrie 1863, ne scot înainte tot felul de articole interesante. În cel de-al doilea număr, reținem articolul de fond semnat chiar de hd însuși, unde vorbește despre donarea bibliotecii sale către Universitatea din Iași. Citez. În numărul său de duminica trecută, Nichi Percea mă acusă de a lua parte la beneficiurile nu știu cărui paragraful al poliției. În cât timpul aceste dise sunt nedovedite, autorul lor rămâne în ochii publicului care înțelege datorile ziaristicei pătat pe frunte cu infamia calomniei. Domnul Hâșdeu e unicul moscenitoriu al unei averi nemișcătoare de 25.000 de galbini, ce i s-ar cuveni după moartea tatălui și unchiului său, decât dacă dumnealui nu s-ar fi lepădat de supunerea moscovită, preferând mai bine a fi sărac în România decât bogat sub gheara muscalilor. Domnul Hâșdeu a dăruit universității din Iași biblioteca sa istorică, compusă din 4.000 cărți, documente, numisme, a căror valoare nu poate fi mai jos de 3.000 galbini. Acei care făcu asemenea sacrificii sunt mai sus de mărșavele bănuiele ale unui Nichi Percea și împreună cu el ale tuturor acelor al căror patriotismul răsună prin vorbe mari și fapte mici. În pagina 11 este luat în bășcălie o ediție a ziarului românul unde se spune că ședința viitoare s-a otărât pentru sâmbătă, însă nicio lucrare însemnată nu este la ordinea zilei. Aici domnul Rosetti întrece în satire pe însuși aghiuță. Pe aceeași pagină este atacată bărbăția aleșilor aflați la cârma țării. Ministeriul, afară de domnul Cogălnicianu, se compune din bărbați și nebărbați, adică cu barbă și fără barbă, care nu sunt din adunarea și nu posedă dreptul de a fi chemați și aleși. Continuă în același ton și ne oprim asupra unui articol extrem de amuzant care se pare că îi aparține totului HDU, în care este ironizat cu multă finețe ziarul Nichipercea. Liniștește-te, bunicule! Nichipercea, în numărul de duminica trecută, deci din 3 noiembrie 1863, se îngrijește ca ghiuța ar avea de gândul a-i face o concurință de rivalitate. 
Un drăcșor june, zice dracului cel a căzut în copilărie din cauza unei vârste preînaintate, unul drăcușorul june cam unesăbuitul și fanfaronul ca toți junii. Ce credu că tot ce se mănâncă zboară, însemnați bine că aceste farse reapare în trei numeri succesive ai nichipercii, ca dovadă că spiritul nu se evaporează prin repetițiune, precum se credea până acum. Și a închipuit că Nichiperci a ajuns la bătrânețe, cu alte cuvinte la marginea mormântului, poate fi lesne dărâmatul. Pentru ființe prea bătrâne ca Nichipercea, orice îngrijire e periculoasă. Însuși, domnul Crețulescu, ca medicul, a recunoscut-o în gura mare. De o oră, numai Nichipercii nu voia să-i mai facă procese de presă, lăsând pe bietul lui Moșneagu să strige, să blastăme, să o cărască, să turbe și să leșine de mânie. Așa sunt bătrânii. Prin urmare, ne împlinim o plăcută datorie de umanitate, grăbindu-ne a înștiința pe caducul Nichipercea că numai departe de la noi e orice idee de rivalitate, ci nici nu poate fi vreodată ceva de feliu concurinți între foaia noastră și venerabilul alucaimatei. Eu, Aghiuță, și Nichipercea vorbim două limbi cu totul diferite, încât o concurință de rivalitate e aici tot așa de cu neputință precum ar fi între punciului engleze și gazeta regine de la Madagascar. Liniștește-te, bunicule! Textul ne duce involuntar cu mintea la romanul de ficțiune a lui C.S. Lewis din 42, intitulat The Screwtape Letters, care a fost tradus în română sub titlul Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, unde, spre sfârșit, Sfredelin propune o închinare. Pe paginile 14 și 15 apar în aceeași rubrică toate vrutele și nevrutele, câteva rânduri de unde reținem unul singur ce are legătură cu războiul dintre Aghiuță și Nichipercea. Nichipercea încredințează că titlul de într-un tâiu destinatul pentru Aghiuță ar fi fost Sarsailă. Brevetul cel căpătasem de la Ministerul de Interne dovedește că acel titlu era să fie Berlicoco. Astăfeliu, mulțumită Nichipercii, aflăm că Sarsailă și Berlicoco sunt sinonime, ceea ce n-am sciut până acum. Nu lipsește nici partea literară compusă din piese de teatru, poezie, etc., în restul numerelor publicate în 1863. Nu doar titlul acestor publicații este nostim, dar și limbajul, mai ales că, iată, în ziua de astăzi, mulți se plâng de o oarecare omorâre a limbii române din cauza multor cuvinte din limba engleză, însă când ne oprim asupra acestor publicații, când citim și și auzim limbajul respectiv, este delicios dacă putem folosi un astfel de cuvânt, având în vedere că suntem într-un mediu academic. Da, am încercat să nu masacrez limbajul original și pe cât cu putință să redau cât mai fidel pentru că farme cu limbii nu poate fi înlocuit de nimic ajustarea este firească și clar trebuie să ajungem în 2023, dar este savuros delicios la propriu să citești un ziar publicat în 
1863, deci iată cu 160 de ani, și să vezi cum s-a adaptat limbajul. Într-adevăr, nu numai limbajul este interesant, dar textele în sine. Presa umoristică de astăzi, cât mai există din ea, se poate inspira din acest umor de calitate, umor fin, de bun gust, care este de altfel și extrem de acid, pentru care, după cum vom vedea, periodicul a fost suprimat. Adică exista și acest risc din cauza unor lucruri spuse în glumă și cei care nu știu să guste gluma le iau în serios să recurgă la astfel de măsuri nesăbuite. 